0: Hey, schön, dass du da bist, hier beim Selbstliebe für Anfänger Podcast, dein Podcast für persönliches Wachstum, mehr Selbstliebe und Selbstvertrauen. Mein Name ist Melina, ich bin Coach und Host von diesem Podcast und möchte heute über ein super Wichtiges, interessantes, spannendes Thema mit dir sprechen, zu dem ich aber sagen muss, ich bin absolut keine Expertin auf diesem Gebiet. Deshalb wird die Folge vielleicht etwas kürzer und wenn du gerne mehr darüber erfahren möchtest über das Thema Zyklus, dann es geht heute darum, wie dein Zyklus dein Wohlbefinden, aber vor allem auch deine Stimmung, also dein mentales Wohlbefinden beeinflussen kann. Hör dir diese Folge unbedingt an, auch wenn du denkst, äh, mit meinem Zyklus ist alles in bester Ordnung, das hat nichts mit meinem Zyklus zu tun, wie ich mich immer so fühle. Hör dir die Folge an. <lacht> ähm, es ist super, super spannend und wenn du gern mehr darüber erfahren möchtest, dann kann ich dir die liebe Anne Lippold empfehlen. Schau mal vorbei, ihre Seite heißt, glaube ich, »Fraulichkeit«. Und sie hat auch einen eigenen Podcast zu dem Thema und ich werde ganz bestimmt auch eine Expertin noch einladen, um über dieses Thema zu sprechen. Aber bis dahin reichen, glaube ich, meine zyklus so weit, dass ich dir jetzt einiges darüber erzählen kann und ja. Ich würde sagen, lass uns losstarten. Und wie immer freue ich mich unglaublich, wenn du mir eine Bewertung da lässt, damit wir mit diesem Podcast einfach so viele Menschen wie möglich erreichen können. Vielen Dank. Schon erwähnt, bin ich auf dem Zyklusgebiet absolut keine Expertin, aber es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema und ich möchte heute deshalb mit dir darüber sprechen. Ähm, vor allem, vor allem, vor allem, weil ich es gerade momentan so krass in meinem eigenen Umfeld immer wieder mitbekomme, wie viele Frauen. Ähm, unter ihrem Zyklus tatsächlich leiden und das muss dann einfach nicht sein. Und ich bin auch eine Person, die ähm, sehr unter, ja, ich habe schon sehr unter meinem Zyklus gelitten, ich war jetzt gerade bei einer Hormonärztin, ähm, habe meine Hormone testen lassen und ja, ich möchte jetzt einfach mit dir darüber sprechen, weil mir ging es immer so oder sehr lange so, ähm, dass ich nicht verstanden habe, warum es mir jeden Monat, immer wieder psychisch nicht gut ging. Also ich war oft sehr traurig und wusste nicht warum, wie depressiv teilweise. Also es gab wirklich Phasen, da war es richtig schlimm. Da habe ich mich drei, vier Tage richtig krass depressiv gefühlt. Ähm, ich habe mich nur zu Hause verkrochen, ich habe viel geweint, ich war super schnell gereizt, habe ich super schnell angegriffen gefühlt. Und ich habe aber ähm, keine. Verbindung dazu gezogen, dass das mit meinem Zyklus zu tun haben könnte. Und ich dachte mir, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Warum habe ich immer wieder solche Phasen, wo es mir schlecht geht, wo ich traurig bin? Werde ich denn nie glücklich sein? <lacht> Und als ich dann drauf gekommen bin oder mich mit meinem Zyklus auseinandergesetzt habe und die vier Jahreszeiten vom Zyklus kennenlernte und meinen eigenen Zyklus auch einfach mal ähm, dann beobachtet habe und geschaut habe, wie geht es mir eigentlich den ganzen Monat, wann, wann kommen diese Phasen? Aha, okay, das ist ja ich immer jeden Monat und immer ungefähr zur gleichen Zeit, dass ich mich so fühle, ähm, war das für mich schon sehr, sehr, sehr augenöffnend, aber auch sehr erleichternd, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin mit mir stimmt alles, ich bin gut, so wie ich bin und ich habe aber auch das Gefühl, dass je älter ich werde oder vielleicht auch je bewusster du mit dir, mit deinem Körper umgehst, dass dir das immer mehr auffällt, dass das vielleicht schon mit deinem Zyklus zu tun haben könnte. Gerade wenn du jemand bist, der sich viel mit sich selber auseinandersetzt und vielleicht auch viel an sich arbeitet und das Gefühl hast, da geht irgendwie nichts vorwärts unter Anführungsstrichen, kann das sehr, ja, sehr hilfreich sein, sich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen. Und ich möchte jetzt von den vier Jahreszeiten, von den vier inneren Jahreszeiten von deinem Zyklus erzählen und berichten. Du kannst, wir Frauen sind ja zyklische Wesen. Wir gehen sehr mit dem Mond und ein Mondzyklus dauert ja immer 28 Tage und ähm, die Menstruation von der Frau auch um die 28 Tage rum, das ist ja sehr individuell. Kann natürlich auch von Zyklus zu Zyklus anders sein. Ähm, auf jeden Fall gibt es die vier Jahreszeiten und ich starte jetzt einfach mal mit dem Winter und der Winter beginnt mit dem ersten Tag von deiner Periode. Und der Winter ist, oder der innere Winter, ist eine Phase, in der du in der Regel viel Rückzug brauchst, in der du dich tatsächlich aber auch verbundener mit dir und mit deiner inneren Welt fühlen kannst. Das ist eine Zeit, in der dir Meditation, Journaling, Lesen, solche entspannenden, ruhigen Dinge sehr gut tun können, aber auch zum Beispiel einfach mal eine Verabredung abzusagen, die du ausgemacht hast, wenn du merkst, es tut dir nicht gut. Wenn du gerne Sport machst, wirst du merken, dass du in dieser Zeit viel weniger Kraft hast, dass du viel mehr schwitzt. Und ich mache da zum Beispiel dann gern so Sachen wie Yoga, ruhiges Yoga auch, zum Beispiel, wenn du Menstruationsbeschwerden hast, wenn du Schmerzen hast. Und schau dann einfach, was ich brauche. Ähm, aber gerade wenn du regelmäßig trainierst, wirst du merken, dass du in dieser Zeit andere Ansprüche hast als sonst und wirklich liebevoller und sanfter mit dir selber umgehen kannst. Denn ähm, wenn jetzt, also wenn, ja, wenn der Zyklus beginnt, wenn deine Menstruation einsetzt, ist das einfach eine Zeit, wo der Hormonspiegel fällt, also Östrogen und Progesteron. Und ähm, ja, dann kann es einfach sein, dass du dich sehr nach Rückzug sehnst. Also ähm, es ist auch zum Beispiel gar keine Zeit, irgendwas Neues zu beginnen. Wenn du zum Beispiel eine neue Sportart beginnen möchtest oder ähm, deine Ernährung umstellen möchtest, mehr Gemüse zum Beispiel essen möchtest, irgendwas, was schon ein bisschen Disziplin dich kostet, mach das nicht in dieser Phase. Warte auf den Frühling, warte auf den Sommer, also auf den inneren Frühling, auf den inneren Sommer, weil es dir in dieser Zeit viel, viel leichter fallen wird, irgendwas Neues zu beginnen. Nach dem Winter kommt der Frühling, der innere Frühling und auch inneres Aufblühen. Und auch hier bist du noch in der Follikelphase. Das bedeutet, wir werden, also ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Blödsinn, aber in der Gebärmutter bilden sich Follikel, mehrere Follikel, mit jeweils einer Eizähne drin. Und aber nur ein einziges Follikel gewinnt quasi dann am Schluss das dominante Follikel. Also auch da bist du noch in der Follikelphase und der Frühling ist aber so ein inneres Aufblühen. Du bekommst neue Lebensenergie, du bist viel optimistischer, du bist viel mehr wieder voller Tatendrang, hast Bock drauf rauszugehen, Freunde zu treffen, vielleicht sogar Neues auszuprobieren und das ist eine super Zeit, um äh, neue Projekte zu starten, wie eben zum Beispiel eine neue Sportart oder öfter Sport zu machen, deine Ernährung anzupassen, dich nach einem neuen Job umzusehen, was auch immer du gerne ändern möchtest. Du wirst auch... Äh, Freude dran haben, Neues zu lernen und auch, auch auch mal aus deiner Komfortzone rauszukommen. Das ist der innere Frühling und nach dem Frühling kommt bekanntlich der Sommer und so ist es auch im Zyklus. Nach dem Frühling kommt der innere Sommer und der Sommer ist jetzt wirklich eine Zeit, wo du komplett aufblühst, wo du strahlst, wo du Lust hast, rauszugehen, wo du tatsächlich auch auf Männer super attraktiv wirkst und anziehend wirkst, das ist äh, nämlich der Höhepunkt deiner Fruchtbarkeit. Dein Eisprung setzt ein und ähm, ja, du wirst dich viel selbstsicherer fühlen als zum Beispiel im Winter oder im Herbst. Du wirst dich vielleicht gerne bunt anziehen, du hast Lust rauszugehen. Bei mir ist so der Frühling und der Sommer zum Beispiel eine Zeit, wo es für mich am besten ist, wenn ich meine Podcasts aufnehme. Wenn ich jetzt meinen Podcast aufnehmen müsste im inneren Winter, dann würdest du das merken. Du würdest das hören an dem Podcast und es wird mich auch viel Überwindung kosten, es würde wahrscheinlich die ganze Zeit stocken. Ich wüsste nicht genau. Ja, ich wäre einfach nicht so selbstsicher und selbstbewusst und hätte wahrscheinlich auch das Gefühl, ich habe eh nichts zu sagen. <lacht> und deshalb mache ich das einfach am liebsten im Frühling und im Sommer. Dann geht mir das super leicht von der Hand, macht mir richtig viel Spaß. Und ähm, ja, es kann einfach sehr, sehr wertvoll sein, dieses Wissen über dich und deinen Zyklus und deine Bedürfnisse zu haben. Und dann auch. Ähm, dein Leben so ein bisschen danach zu planen tatsächlich und wenn du die Möglichkeit hast, vor allem auch dein Business. Also mir hilft das wirklich unglaublich, mein Business, aber auch, ähm, wann ich was mit Freunden ausmache, wann ich was Neues probiere und so weiter, ähm, nach meinem Zyklus zu planen. Also beispielsweise habe ich vor einigen Monaten ähm, meine Kitesurf-Lizenz gemacht und habe mir dann einen einwöchigen Kurs genommen, und ich wusste genau, ich muss mir den Kurs so legen, dass er am besten im Frühling oder im Sommer liegt, weil wenn der im Herbst oder im Winter ist, dann werde ich super viel Angst haben, dann werde ich ähm, mich viel weniger trauen, dann werde ich viel weniger Spaß dran haben. Und ähm, ja, so hat das dann wirklich super funktioniert. <lacht> Als letztes kommt dann noch der Herbst und der Herbst, der innere Herbst verlangt nach Entschleunigung, und nach Erdung und der Herbst ist, finde ich, so eine Phase, wo der Sommer schon noch so ein bisschen mitschwingt. Herbst ist ja auch Erntedank, Fülle, aber auch gleichzeitig merkst du, wieso die ersten Blätter abfallen und du dich immer mehr nach Erdung sehnst, vielleicht auch gerne in der Natur bist, aber möglicherweise auch den Rückzug in deinen vier Wänden suchst und sowohl der Winter als auch der Herbst sind super, super Zeiten, um dich kreativ auszutoben. Ich male zum Beispiel richtig gern. Ich ja ich, ich habe verschiedene Techniken, wie ich gerne male. Ich habe gerade vor kurzem das Acrylgießen für mich entdeckt. Also kann ich dir nur empfehlen, <lacht> wenn du gerne kreativ bist. Das macht mega, mega, mega viel Spaß. Es unglaublich viele Videos auf YouTube dazu. Ich habe da auch einen Malkurs dazu gemacht und ähm, ja, macht mir super viel Spaß. Wenn jetzt ähm, so wieder die Herbstzeit kommt, ich mache unglaublich gern Puzzles am Abend in solchen Zeiten oder Makramee, was auch immer du gerne machst. Das ist eine super Zeit dafür, dich kreativ einfach ein bisschen auszutoben, vielleicht auch kochen, backen, whatever. Und ja, der Herbst ist einfach eine Vorbereitung auf den kommenden Winter. Und was jetzt sein kann, nach dem Sommer kommst du in die Lutealphase. Und in dieser Phase, das ist die Phase nach dem Eisprung, gibt es jetzt wirklich viele Frauen, denen es im Herbst nicht gut geht. Also denen es teilweise wirklich ein bis zwei Wochen sogar richtig schlecht geht. Und bei mir war das wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich in dieser Zeit teilweise wirklich richtig scheiße. Ich hatte teilweise schon so zehn Tage, bevor ich meine Menstruation bekommen habe, Unterleibsschmerzen immer wieder. Meine Brüste haben mega gespannt. Ich habe mich super gereizt gefühlt. Ich habe gemerkt, wie ich wie eine Persönlichkeitsveränderung einfach hatte in dieser Zeit. Ich war viel sentimentaler. Ich habe in jedem Shit geweint. Ich habe mich... Super schnell gereizt gefühlt. Mein Freund hat das dann immer abbekommen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, so, ich bin eigentlich gar nicht richtig ich selber. Und ich habe aber auch absolut keine Lust darauf, mich von meinen Hormonen in so eine krasse Achterbahn Achterbahnfahrt werfen zu lassen. Und da muss es doch eine Möglichkeit geben. Also, wenn du das kennst, muss auch nicht in diesem Ausmaß sein, ähm, dann. Check mal deine Hormone und es gibt da eine ganz tolle Frau, die Anne Lippold, auf die bin ich damals gestoßen, als ich mich mit meinem Zyklus auseinandergesetzt habe und du kannst dir auf ihrer Seite ähm, ein Zyklusrad herunterladen, wo du ab dem ersten Tag deiner Menstruation einfach immer so reinschreiben kannst, wie es dir geht, wie du dich fühlst und das hilft dir schon dabei, einen Überblick zu beschaffen, wie wo du dich wann in deinem Zyklus fühlst und ob es vielleicht sein kann, dass deine Hormone dich ein bisschen rumschleudern. <lacht> und wie gesagt, ich habe dann diesen Hormontest machen lassen. Falls du sowas auch machen möchtest, such dir wirklich eine Hormonärztin und geh am besten nicht zum Allgemeinarzt, weil die haben da oft nicht so viel Plan davon. Und es geht wirklich darum, diesen Test, also der wird der Blut abgenommen und Speichel und Urin dass du das nur in zwischen einem gewissen und einem anderen gewissen Zyklustag machst. Ich weiß die nicht mehr auswendig, aber die Hormonärztin sagt dir das natürlich. Und dann kannst du schauen, wie es um deine Hormone steht. Und bei mir war es dann tatsächlich ein Östrogenüberschuss. Und ich bin zum Beispiel extremst sensibel auf Koffein und extrem sensibel auf Zucker, also auf Industriezucker. Und ich bin halt voll das Schleckermaul ich liebe Süßigkeiten und die hat mir dann einfach sagen können wie ich durch meine Ernährung meine Hormone wirklich regeln kann also wie ich das besser in den Griff bekommen kann und ähm, welche Nahrungsergänzungsmittel ich nehmen kann um diese Hormonbalance wiederherzustellen. Und es gibt auch ein super, super tolles Buch von einer ganz, ganz großartigen Frau. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie es heißt, heißt Hormonbalance, aber ich schreibe es dir in die Beschreibung rein. Und sie ist davon überzeugt, dass du wirklich mit der Ernährung, bevor du dir irgendwelche Medikamente reinstopfst, weil es gibt wirklich Ärzte, die sagen dann, die verschreiben dir dann entweder Antidepressiva oder ein Medikament, das deinen Eisprung blockt. Also beides einfach, meiner Meinung nach, ich bin einfach kein großer Fan davon, immer das Symptom einfach mit einer Tablette zu unterdrücken und vor allem nicht antidepressiver zu nehmen, wenn du deinen Zyklus mit der Ernährung und mit Nahrungsergänzungsmitteln auf natürliche Art regeln kannst. Also bin ich eine große Freundin davon, da immer zuerst hinzuschauen und zu schauen, was kann ich auf natürliche Art machen. Ich schreibe dir das Buch in die Beschreibung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dir diese Folge hilft und gefolgt gefol geholfen hat, <lacht> ähm, so ein bisschen den Einblick in dich und deinen Zyklus zu bekommen und dass es wirklich sein kann, dass dein Zyklus dazu beiträgt, dass du dich regelmäßig einfach nicht so gut fühlst. Und dass es aber ganz viele Dinge gibt, die du machen kannst, ähm, um das zu ändern. Also zum Beispiel Zucker zu reduzieren hilft mir extrem und ich mag aber richtig gern Süßes und ich brauche dann zum Beispiel immer Alternativen da, also da gibt es so viele Alternativen ich back und koche voll gern und ich mache mir dann einfach immer was anderes und schaue dass ich was zu Hause habe, was Süßes dass ich dann essen kann ähm, viel Kreuzblütlergemüse wie Blumenkohl, Brokkoli ähm ich weiß gar nicht, Kohlarten und so weiter, was da alles dabei ist. Ähm, ja, schau einfach mal, geh mal auf die Seite, lade dir dieses Zyklusrad runter oder schreibe einfach ein Tagebuch und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser ein bisschen chaotischen, wie immer Folge, ähm, weiterhelfen und wenn du magst, dann teile sie gerne mit deinen Freundinnen, mit deiner Mama, mit deinen Arbeitskolleginnen, mit deinen Schulfreunden, weil jeder von uns hat einfach seine Tage. Jeder von uns hat seine Menstruation und wir wissen irgendwie so wenig darüber, so viel zu wenig vor allem. Deshalb ist das so ein wertvolles Wissen, das eigentlich jeder Frau zugetragen werden sollte. Also bitte teil das unbedingt und ja, wie immer, wenn ihr die, Gefol die, die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da, schreibt mir gerne eine Rezension, schreiben mir auch einfach gerne eine E-Mail. Ich freue mich immer so von euch zu hören. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine schöne Restwoche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier hören. Alles Liebe, deine Melina.